0: Всем здравствуйте! С вами вновь нерегулярная рубрика «Пятничное чтение». Игрушки для взрослых традиционно особенно популярны накануне гендерных праздников – в феврале и марте, так как россияне приобретают их в качестве подарков. После сезонной активности отрасль была готова к снижению оборотов, но бизнес неожиданно столкнулся с проблемами иного масштаба. Помните, что случилось в феврале? Изменение закупочных цен, снижение покупательского спроса, потеря прежних каналов коммуникации с клиентом. Все эти трудности пришлось решать о российской сфере интим-товаров после начала специальной военной операции в Украине. В первую неделю цена на интим-товары выросла на 15-30%. Говорит директор по маркетингу и пиар оптовой компании поставщик счастья Юлия Половинка. Началась общая паника, но постепенно производители и как следствие дистрибьюторы успокоились, выдохнули и стали снижать наценку. Нельзя выделить какой-то конкретный сегмент, так как это происходило повсеместно. Все накаляли обстановку. Как рассказали в пресс-службе оптового поставщика интимных товаров для секс-шопов Андрей, с самого начала цены были привязаны к курсу доллара ЦБ, поэтому были как резкие взлеты цены, так и существенные падения. Стрессоустойчивее оказались локальные производители. Они постарались сохранить цены на прежнем уровне. Поскольку склады находятся в России, никаких логистических проблем не было. Инфляция и перераспределение возможностей кошелька потенциальных посетителей сакшопов серьезно повлияли на продажи. Поведение покупателя здесь не уникально. Такие проблемы коснулись всех отраслей. Как итог, заметная часть клиентов переориентировалась на более дешевые товары. Есть покупатели, которым важен конкретный бренд. Они не изменили своих предпочтений, даже в этот период турбулентности, но, по словам Юлии Половинки, все равно стали более осторожными. Важно отметить, предпочтение, как правило, не меняется даже в кризисы, более того, структура востребованных и топовых брендов тоже не меняется. Но эмоциональный фон действительно влияет на продажи товаров 18+. После известных событий, импульсивных покупок стало меньше, а спрос стал осторожным и внимательным. Покупателям нужно время, чтобы приспособиться к происходящему. Но пока восстановления спроса ждать не приходится. Лето, сезон отпусков и каникул – это не самый активный период продаж. Некая сезонная спячка, поэтому резких скачков изменения спроса не предвидится, говорит Половинка. Рынок секс-товаров оживила другая тенденция. После неожиданного исчезновения прокладок с полок офлайн-магазинов сформировался ажиотажный интерес к менструальным чашам, говорит Половинка. Это было довольно интересное зрелище. А за пару дней категория, которая не имела высокой популярности, заставила ритейлеров буквально бороться за отгрузку. Несмотря на сокращение спроса, массового закрытия секс-шопов ждать не стоит. Самые тяжелые времена отрасль уже пережила. Сложнее всего магазинам интим-товаров пришлось в начале 2020 года. Сначала ударила пандемия. Затем появились маркетплейсы, говорит половинка. Про масштабирование речи не было. Важно было просто удержаться. Торговые точки закрывались с безумной скоростью. Конечно, локально это будет происходить и сейчас. Но здесь скорее про рентабельность отдельных точек. Маркетплейсы откусили огромную часть трафика. Конкурировать в цене розничные сети просто не могут. Неудивительно, что в интернет-магазине «Озон» отмечает кратный рост продаж по сравнению с предыдущим годом. В этом году россияне продолжают активно экспериментировать в интимной жизни. За первый квартал 2022 к аналогичному периоду прошлого года на маркетплейсе в 4 раза выросли продажи эротического белья, в 3 раза – эротические игры и сувениры. А товары BDSM выросли в 2,5 раза за то же время, сообщили в пресс-службе Marketplace. Одной из проблем для секс-шопов стала потеря наработанных каналов продвижения. После запрета компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России, а также принадлежащих ей и тоже запрещенных соцсетей Instagram и Facebook, многие магазины почувствовали падение интереса к их бизнесу. Как говорят в компании Андрей, переход на другие социальные сети все равно, что открытие бизнеса с нуля. Те компании, которые изначально в своей маркетинговой стратегии не складывали яйца в одну корзину, развивали и ВК, и интернет-продажи, и различные ко-маркетинговые программы, вышли из крутого пике намного быстрее. Ассортимент же товаров для взрослых, по сути, не изменился. Дефицита не случилось. Пока покупатели поставили интимные покупки на паузу. Магазины закупали на будущее. В первой неделе после 24 февраля произошел резкий рост покупок со стороны секшопов, говорят в пресс-службе Андрея. Предприниматели понимали, что в дальнейшем возможны перебои с поставками, непредсказуемый рост цен. Поэтому для своих покупателей секс сексшоперы закупились в прок. Затем произошел временный спад в закупках. О приостановке продаж в отрасли интим товаров официально не заявил ни один бренд. Санкции вел лишь Satisfyer, удалив свое приложение из App Store. Девайсы, которые можно было использовать на расстоянии, потеряли такую опцию. Правда, потом все-таки приложение снова стало доступно для скачивания. Но некоторые пользователи в ответ на такие санкции принципиально его удаляли. Возникли перебои в поставках европейских брендов. Они ожидаемо больше всего подорожали. Это коснулось самых раскрученных брендов, за которыми покупатель приходит в магазин специально. Как рассказали в пресс-службе оптового поставщика Андрей, В таком случае есть возможность переориентировать покупателя на другие варианты с теми же или похожими функциями, но по более низкой цене. Как говорят в пресс-службе Озон, дистрибьюторы популярных брендов 18+, которые представлены на площадке, достаточно оперативно перестроили свои логистические цепочки. Таким образом, ассортимент категории «за 5 месяцев года» вырос почти в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такой рост может объясняться тем, что онлайн заполнили китайские девайсы. Их доля в структуре предложения растет. Рынок буквально кишит D2C брендами – Бренды, которые самостоятельно производят, продвигают и доставляют товар клиентам, а также взаимодействуют с ним напрямую онлайн. Это такие ноунейм товарищи из Китая, приведенные специально для продажи на маркетплейсах. Дальше уже дело рук и ловкости продавца. Идентика упаковка и продвижение, говорит половинка. Как говорят в пресс-службе Андрея, сейчас можно наблюдать рост российского производства. Но эти начинания пока не могут соревноваться с фабричными мощностями Китая и Европы. Дело в том, что российское производство интим-товаров ⁇ это в основном BDSM-аксессуары, белье, косметика и лубриканты. Как говорят Вазон, особенной популярностью сейчас Marketplace пользуется именно у российских локальных производителей эротического белья и костюмов. Как отмечает в компании Андрей, на рынке появились предложения от российских производителей бадов. В целом, средства для потенции имеют ресурсы для развития еще со времен пандемии. Стресс и подорванное здоровье сильно сказываются на качестве интимных отношений. Также в России производят реалистики отлитые по форме фалоимитаторы натурального вида. Среди крупнейших отечественных производителей в этой сфере компания Лафтой ранее а расположенная в Красноармейском районе Краснодарского края и работающая с 1993 года. Специалисты компании принимали участие в создании других подобных производств в стране и передавали им технологии. Выпускают лофтой фалоимитаторы, куклы, вагины, а также изделия из кожи для БДСМ. Соучредитель компании Лофтой Виталий Трубавиен называет себя патриотом страны и ярым противником европейских друзей, но уверяет, что в компании всегда старались объективно и лояльно подходить к сотрудничеству. Однако сейчас, по его словам, к европейским партнерам исчезло доверие из-за русофобских нападок, ну или проблем с логистическими контрактами. Более того, предприятие столкнулось с удорожанием сырья, которое закупается за границей. По словам Трубавина, пришлось отказаться от европейского полимера и заменить его на китайский. Когда-то у компании были планы выйти на европейский рынок. Конкурировать хотели при помощи гигантского фалоимитатора. По словам бизнесмена, на Западе такие могут делать только из поливинилхлорида ПВХ. А российскому производству удалось сделать из киберкожи. Как говорит трубавин разработку уже оценили на выставке в Ганновере. Но планам не суждено было сбыться. Нам было сказано, если вы наладите поставки этой продукции в Европе, то в принципе на вас выйдут и американцы, и у вас есть огромные перспективы. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю даже, грянула пандемия. Потом это все остановилось, и по сути Европа никак не оклемалась, и эту тему решили приостановить. А в свете сегодняшних событий уже и крест на этом поставили. Тем не менее, Трубавин уверяет, что с уходом с рынка иностранцев часть клиентов перетекает к российским производителям. У нас уже давно получается, что в принципе любой кризис, что связан с ослаблением нашей валюты и укреплением иностранной, на нас всегда влияет положительно. Потому что импортный товар становится очень дорогим, и его невыгодно завозить к нам. Да, у нас ассортимент далеко не такой обширный, условно какой именно завозили с Европы и с Америки. Но тем не менее, при дорогой иностранной валюте, с импортного товара переходит на наши аналоги. Но с каждым годом на международном рынке растет технологическая составляющая игрушек, сообщили журналисты Republic в пресс-службе компании Андрей. Вакуумные стимуляторы, ротаторы, пульсаторы. Потребитель хочет разнообразить общение с игрушкой через приложение на смартфоне. А для такого производства нужны большие рынки сбыта. Для более сложных товаров который на рынке называют хай-теком, в России производства нет. Чтобы создать разнообразную товарную матрицу, нужны большие мощности и дорогостоящее зарубежное оборудование. Можно сказать точно, без реалистиков и лубрикантов мы не останемся. Здесь мы импорта заместим. А вот что касается сложных и прогрессивных девайсов, со встроенными чипами, датчиками, низкочастотной вибрации или электростимуляцией – ситуация печальнее. Есть производство отечественных контрацептивов, но пока эти товары низкого ценового сегмента с соответствующим качеством продукции, говорит Юлия Половинка. На рынке ждут, что активнее будут продаваться презервативы, лубриканты, БАДы и интимная косметика. Это уже подтверждает данные озон. Как сообщили в пресс-службе, штучные продажи всех товаров для взрослых на площадке за первый квартал 2022 года выросли почти три раза к году. Драйверами роста ожидаемо стали презервативы и лубриканты. Их продажи за аналогичный период выросли почти в четыре раза. Товары этих подкатегорий всегда самые востребованные. А вот интерес к сложным и технологичным секс-игрушкам в ближайшей перспективе, скорее всего, будет снижаться. В условиях сокращения доходов покупку дорогих девайсов, возможно, придется отложить. И сделать выбор в пользу более простых и дешевых китайских моделей. Текст Татьяны Холост для Репаблик.